0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 32 podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Janna Cieśla Kosparska, jestem PR-owcem i specjalistką w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkolę, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie Mind.pl, kośnik podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify. I większości pozostałych odtwarzających podcasty. A dzisiaj znowu odcinek nietypowy. Nietypowy, ponieważ połączę audio, czyli podcast, który nagrywam. Połączę z wideo. Dzisiaj po raz pierwszy to, co. podcast, który nagrywam, e, równocześnie filmuję. I jeżeli ten eksperyment mi się uda, to e, to wideo będzie można zobaczyć także na YouTube. Natomiast jeszcze niczego nie obiecuję, bo nie wiem, jaki będzie efekt końcowy. Jeżeli będzie fajny, no to jest szansa na to, że podcasty będą także w wersji wideo. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że się uda. A dzisiaj, dzisiaj podcast solo i dzisiaj podcast, który jest kontynuacją, odcinek, który jest kontynuacją poprzedniego odcinka, w którym mówiłam o podstawach budowania marki osobistej. Jeżeli jeszcze nie przesłuchaliście tamtego odcinka, to gorąco Was zachęcam, bo tam były faktycznie te podstawy, na które zawsze należy zwrócić uwagę, kiedy budujemy swoją markę osobistą, kiedy chcemy mieć silną markę, kiedy chcemy się wyróżniać, natomiast niekoniecznie wiemy, w którym momencie zacząć od czego zacząć. I tamten odcinek wyjaśniał krok po kroku, co należy zrobić, aby zacząć budować silną markę osobistą. A dzisiaj odcinek, w którym będę mówiła, co robić, kiedy już te markę, te pierwsze pytania, te pierwsze kwestie mamy przemyślane, te pierwsze kroki już mamy zrobione. Nasza świadomość naszych mocnych cech, naszych talentów, tego, w którą stronę idziemy, w którym kierunku idziemy, też jest istotna, żeby budować markę osobistą. Kiedy odpowiedzieliśmy sobie na różne pytania, między innymi dlaczego, dlaczego robimy to, co robimy, dlaczego zajmujemy się tym, czym się zajmujemy, dlaczego jesteśmy specjalistą w danym zakresie, a nie w innym zakresie, co z tego mają inne osoby, do kogo w ogóle chcemy mówić, jaki efekt chcemy osiągnąć, i tak dalej, i tak dalej. Więc kiedy to wszystko mamy już przepracowane i teraz chcielibyśmy się rozwinąć, no to właśnie to co zrobić? I przedstawię Wam takie trendy na 2019 rok, bo tak jak zaznaczałam w poprzednim odcinku, taki przypomnę teraz, ten rok jest według mnie rokiem, kiedy bardzo dużo osób będzie się skupiało na budowaniu marki osobistej. Kiedy zdajemy sobie sprawę i to nie tylko freelancerzy i mikroprzedsiębiorcy, którzy właściwie są sercem, duszą i i całością swojej firmy. Nie tylko te osoby, które szukają pracy, czy chcą zmienić pracę, czy chcą awansować, ale także duże firmy zdają sobie sprawę z tego, że muszą mieć markę osobistą, bądź też marki osobiste. Ludzi, którzy będą Taką siłą napędową tej firmy, mną twarzą i będą dzięki temu budowały jej wiarygodność. No ale dobrze, wiemy o tym, że my chcemy budować swoją markę osobistą, odpowiedzieliśmy już na te pytania, które są istotne. No to teraz pytanie, co dalej? Co dalej mamy zrobić? Więc pierwsza podpowiedź to... Skup się. Jeżeli chcesz budować swoją markę osobistą, to musisz być skupiony na odpowiedziach, których udzieliłeś wcześniej. Czyli jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, jaki jest Twój cel do osiągnięcia, co chcesz osiągnąć budując silną markę osobistą, jeżeli masz świadomość tego, do kogo chcesz mówić, komunikując się chociażby w mediach społecznościowych czy wybierając konferencje na które jeździsz, czy wybe- wybierając media z którymi chcesz współpracować, to pamiętaj o tym, aby być skupionym, jakim powiedziałabym wręcz sfokusowanym na tym, co jest twoją niszą i z czym chcesz, żeby inne osoby cię kojarzyły, żeby cię charakteryzowały, żebyś był pierwszym był czy była pierwszym wyborem, jeżeli ktoś będzie szukał specjalisty w twojej dziedzinie. Zatem jeżeli Twoim przeznaczeniem i życiową misją jest na przykład rozwijanie się jako księgowy, księgowa i chcesz w tym osiągnąć mistrzostwo, to Twoim celem powinno być skupienie się na tym, aby inne osoby Kojarzyły cię właśnie z księgowością, z tym, że jesteś specjalistą w tej dziedzinie, że znasz wszystkie aktualne przepisy prawa finansowego, że jesteś w stanie pomóc swoim klientom i odpowiadasz na wszystkie ich pytania, że możesz doradzić itd. itd. ale skup się na tym, właśnie na, tym swoim, na, na tej swojej niszy, tak? na, na, na tej swojej działce i nie rozdrabniaj się gdzieś tam. Nie próbuj kontynuować w mediach w mediach społecznościowych tam, gdzie najczęściej się kontaktujesz z ludźmi z zewnątrz. Nie próbuj się rozpraszać na tysiąc innych tematów, nie próbuj nagle poza treściami dotyczącymi księgowości wplatać także kwestii politycznych, kwestii związanych z pielęgnacją kwiatów, kwestii związanych z ekologią itd. itd. Ja wiem, że one mogą być dla Ciebie ważne, ale jeżeli chcesz, żeby Twoja marka była kojarzona konkretnie z jakąś dziedziną, no to musisz się na tej dziedzinie skupić i musisz pamiętać o tym, żeby... Właśnie na ten temat przekazywać informacje. Druga sprawa, o której musisz pamiętać, to to, żeby być szczery albo autentyczny, jak wolisz. Ja już mówiłam jakiś czas temu o tym, że tak często wspominamy teraz, że firmy czy osoby powinny być autentyczne, że wręcz jest to taki wyświechtany slogan. Dla niektórych nic nieznaczący, ale faktycznie to, że jesteś szczery, że jesteś autentyczny, że to, co budujesz online jest spójne z tym, co się pojawia offline, że jeżeli w mediach społecznościowych tworzysz piękny wizerunek swojej osoby, a w wersji offline'owej czyli w rzeczywistości, kiedy się spotkam okaże się, że jesteś osobą kompletnie nieprzystającą do tego, co pojawiło się w mediach społecznościowych co się pojawiło w internecie no to niestety nigdzie nie ma tutaj szczerości tak? bądź szczery w budowaniu marki osobistej nie próbuj pokazywać kogoś kim nie jesteś, swoją drogą bardzo lubię Instagram. Bardzo lubię Instagram, lubię przeglądać Instagram. Myślę, że więcej czasu spędzam oglądając Instastory niż przeglądając Facebooka, tak naprawdę. Natomiast doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że to, co jest pokazane na zdjęciach, czy nawet często to, co jest pokazane na Instastory, to jest taki wycinek, taki le- wycinek lepszego życia danej osoby. A też w przypadku niektórych, niestety wielu kąt. Taki wycinek, który nie ma w ogóle żadnego pokrycia w rzeczywistości, że to jest fake po prostu, że ktoś pięknie poukładał sobie fragment mieszkania i pokazuje go twierdząc, że jest tak świetnie. Natomiast gdybyśmy odwrócili kamerę, to okaże się, że po tej drugiej stronie pokoju już tak fajnie nie jest. I pamiętam, że ostatnio właśnie mój mąż pokazał mi mamy ma jakiegoś, nie wiem, czy na kwejku, czy na wykopie, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie facet opisuje, że był świadkiem tego, jak dziewczyna przyszła na siłownię, włączyła bieżnię, przez 15 minut stała obok i coś tam sobie robiła na telefonie, po 15 minutach wyłączyła tę bieżnię, zrobiła zdjęcie i poszła na Instagrama, że oto mój dzisiejszy wynik z siłowni. Więc musimy sobie zdawać sprawę z tego, że z jednej strony internet dla wielu osób nie nie jest miejscem, gdzie pokazują swoje prawdziwe życie, ale z drugiej strony, jeżeli chcemy być autentyczni, no to nie udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy. Jeżeli nie chodzimy na siłowie, nie mamy zamiaru zaczynać chodzić na siłownię, ja nie mam zamiaru zaczynać chodzić na siłownię, no to nie udawajmy, że jest inaczej. Nie udawajmy, że jesteśmy typem sportsmena czy też sportsmenki, która potrafi świetnie się odnajdywać na bieżni, czy tam z innymi różnymi sprzętami na siłowni, skoro tak nie jest. I wierzcie mi, odbiorcy dużo bardziej, dużo lepiej reagują na to, kiedy jesteśmy... Naturalni, kiedy nie jesteśmy spięci, kiedy jesteśmy autentyczni, kiedy pokazujemy um, nasze prawdziwe oblicze, na tyle, na ile chcemy oczywiście pokazać niż wtedy, kiedy udajemy kogoś zupełnie innego. No i przy okazji tej szczerości warto też pamiętać o tym, że jesteśmy ludźmi, w związku z tym możemy popełniać błędy, mniejsze, większe, ale nie jesteśmy perfekcyjni. To takie pokazanie naszej strony nieperfekcyjnej, pokazanie tego, że być może coś nie wyszło, być może gdzieś popełniliśmy jakiś błąd, nie nie zdążyliśmy na coś, nie zrobiliśmy czegoś itd., itd., jakieś takie małe wpadki, które powodują, że jesteśmy bardziej ludzcy, Powodują też, że jesteśmy bardziej wiarygodni, bo my szukamy po drugiej stronie człowieka. Szukamy człowieka, który ma takie same problemy jak my, który boryka się z tym samym, co my, któremu czasem też ucieka pociąg albo samolot, albo który się spóźni na autobus, albo taki, który wkurzył się w pracy, bo się wkurzył na, na kogoś, chociaż nie, nie, niekoniecznie polecam informowanie na Instagramie, co myślicie o swoim szefie, jeżeli, jeżeli nie myślicie dobrze. Ale pokazywanie pewnej swojej nieperfekcyjności, czy to jest dobre słowo nieperfekcyjności, ale wiecie, tej takiej strony, która pokazuje, że my nie jesteśmy tacy idealni my jesteśmy normalnym człowiekiem, normalnym człowiekiem, który czasem popełnia błędy, który się stara, który robi tyle, ile ile w jego siłach żeby żeby dotrzymywać kroku swoim obietnicom, swoim planom i tak dalej no czasem może się okazać, że niestety z tym wszystkim nie nadąża. Więc y, kolejny punkt, trzeci punkt to pokazujmy to, że jesteśmy nieperfekcyjni, że czasem zdarza nam się popełniać błędy i że jest to coś zupełnie naturalnego. Kolejna rzecz, bo skoro mówimy o tym, żebyśmy byli szczerzy i skoro mówimy o tym, żebyśmy pokazywali tę naszą e, część, która nie jest idealna, nie jest perfekcyjna, no to musimy mieć okazję do tego, żeby pokazywać. E, e, Czyli tak naprawdę powinniśmy pokazać siebie. Bo zdjęcia zdjęciami, ale pamiętajcie, że wideo cały czas jest silne. Chociaż ostatnio Seth Godin mówił o tym, że zdecydowanie będziemy szli w kierunku tego, co już było. Czyli będzie mniej wideo, więcej tekstu. Dlaczego? Bo tekst łatwiej jest przeskanować wzrokiem, niż obejrzeć kilkunastominutowe wideo. To jest do przemyślenia, to jest do przemyślenia. Pamiętajcie, że za każdym razem to, co słyszymy od ludzi, którzy są autorytetami w danej dziedzinie, zawsze jest to warto wziąć pod uwagę, ale zawsze trzeba to przemyśleć i zastanowić się, czy faktycznie tak jest i czy faktycznie tak będzie, tak? No ale jeżeli chcecie chcecie budować swoją markę, ale chcecie też budować swoją rozpoznawalność, żeby Wasze nazwisko było było powiązane z Waszą twarzą, żeby ludzie Was rozpoznawali, no to musicie się pokazywać. No jedną z opcji jest oczywiście nagrywanie nagrywanie filmów, nagrywanie wideo na na YouTube'a na przykład, nagrywanie wideo na fanpage, ale jeżeli jeszcze tego do tej pory nie robiliście i się trochę krępujecie, to zacznijcie od Snapchata. I celowo podaję snapczata, który w naszej, na naszym przedziale wiekowym, bo słuchają mnie osoby mniej więcej od 25 roku życia w górę, to w naszym przedziale wiekowym snapchat nie za bardzo. tak? Nie, nie znajdziemy tam zbyt wielu odbiorców, znajdziemy tam raczej dzieciaki. Dosyć trudno jest znaleźć zresztą, wyszukać na na Snapchacie osobę, którą chcielibyśmy obserwować, o ile nie znamy jej nika, jeżeli nie wiemy, jak ona się na tym Snapchacie nazywa. Więc jest szansa, że jeżeli założycie konto na Snapchacie, to niewiele osób będzie Was obserwowało. A ponieważ niewiele osób będzie Was obserwowało, to będziecie mieli świetny poligon doświadczalny. Będziecie mogli próbować i ćwiczyć i stawać się coraz lepszym bądź coraz lepszą w nagrywaniu krótkich filmów i wtedy, kiedy poczujecie, że ok, już teraz wiem, jak pracować z telefonem, żeby nagry, nagrywać wideo, jak panować nad światłem, żeby być dobrze oświetloną, jak panować nad tekstem, nad tym, co mówię, jak panować nad swoją gestu, gestykulacją, jak um, dobrze wyglądać, tak żebym była sama z tego zado- zadowolona i tak dalej, i tak dalej, kiedy już się z tym wszystkim oswoicie, no to możecie przechodzić tam, gdzie jest więcej osób. Chociażby na Instagram i na Instastory, które znowu proponuje krótkie formy, znikające po 24 godzinach, ale oczywiście z opcją zapisu, więc więc mogą zostać z Wami także na dłużej. Ale to jest znowu ten moment, kiedy możecie próbować i ćwiczyć się w w nagrywaniu wideo, a potem może przechodzić do zupełnie innych form. Tomasz Pasiut, mój kolega, którego znam już od wielu, wielu lat, nagrał wideo. Tomek jest, w ogóle ma swoją firmę, która zajmuje się produkcją wideo. Pracowali dla naprawdę wielu świetnych marek. Tomek zresztą przez wiele lat współpracował i współpracuje cały czas z TVN-em, jest dziennikarzem, pracuje także z kamerą. I nagrał wideo, w którym pokazuje, w jaki sposób nagrać zwykłym smartfonem profesjonalny, film promocyjny. Tutaj akurat w jego przypadku akurat chodziło o to, jak pokazać, jak nagrać film promocyjny, ale tak naprawdę zwykłym smartfonem jesteście nagrać, w stanie nagrać każdy inny film. I ja w notatkach do tego podcastu m, dopiszę link do wideo Tomka. Obejrzyjcie koniecznie. Tomek mówi, z jakiego sprzętu korzysta, z jakich dodatkowych narzędzi korzysta, typu mikrofon zewnętrzny, typu gimbal, jak panuje nad oświetleniem tak itd., itd. W kolejnych odcinkach swojego wideo swojego będzie mówił o tym, m.in. z jakich aplikacji korzystać, kiedy chcemy montować film na smartfonie. Polecam serdecznie, Tomek o tym mówi na swoim kanale, na swoim profilu na LinkedInie, więc już teraz możecie go poszukać. Tomasz Pasiut, a ja tak czy inaczej link do jego wideo dodam w mm, opis, opisie do tego odcinka. Ale e, mówiłam o tym, żeby się pokazać, no właśnie, przełamywać swój strach i się pokazywać i ćwiczyć i kombinować i szybko zobaczycie, że tak naprawdę korzystając z niewielkiego sprzętu, z niewielkiego zaplecza dodatkowo technicznego i też przełamując swój jakiś stres, jesteście w stanie mówić, czasem równocześnie nagrywać podcast i nagrywać wideo. Może być i tak. No dobrze, to co mamy już teraz? Mamy to, żeby się skupić, skupić się na tym, w czym jesteśmy dobrzy i w czym chcemy być rozpoznawalni, żeby inne osoby miały świadomość tego, czym się zajmujemy i że jeżeli będą szukały kogoś najlepszego w danej dziedzinie, to będą wiedziały, że mają się zwrócić do nas. Druga sprawa, to mamy być szczerzy i autentyczni, tacy, że jeżeli nasz fanpage mówi, że jesteśmy świetni i tacy fajni i zabawni, to żeby nasze życie i to, co się dzieje, kiedy się spotykamy, twarzą w twarz z naszymi klientami, odbiorcami, kontrahentami itd., żeby to pokazywało to samo. Bądźmy nieperfekcyjni, bo nikt nie jest idealny. na no, a tym pokazujmy się, czyli nie bójmy się, Występowania przed kamerą to jedno, ale z drugiej strony także nie bójmy się występowania chociażby podczas konferencji czy mniejszych spotkań, gdzie pokazujemy się jako prelegent. Kiedy chcemy pokazywać swoją markę osobistą i to, że się znamy, że posiadamy pewną wiedzę, to musimy z tą wiedzą wychodzić do innych ludzi. To, że my ją mamy, że ją kisimy w środku to jedno, tak? ale pokażmy innym, na czym się faktycznie znamy w czym jesteśmy dobrze i tym samym będziemy utrwalali swoją markę i budowali e, swoją większą wiarygodność. No i właśnie, i skoro już wychodzimy, wyobraźcie sobie taką sytuację, że wychodzi prelegent na konferencję na konferencję i z reguły jest tak, że konferencjer przedstawia w kilku zdaniach, bla, 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 Joanna Cieślak, dawaj na scenę, no i teraz te. Dobrze byłoby, jeżeli jeszcze nie jesteśmy rozpoznawalni tak, jakbyśmy chcieli, żebyśmy byli, dobrze byłoby opowiedzieć swoją historię. Ale żeby opowiedzieć swoją historię przed ludźmi na scenie, to my musimy wcześniej zastanowić się, jaka ta nasza historia jest. Zawsze twierdziłam i będę tak twierdziła, że marka osobista nie bierze się znikąd, że mamy już podwaliny, tak? mamy już zaplecze, z którego możemy korzystać, tylko musimy być z tego świadomi. I często jest tak, że jak się spotykam z klientami, to zaczynam od tych takich pierwszych, pierwszych momentów, kiedy... Z zdawali sobie, które ich ukształtowały, tak? Czyli pierwsze momenty, które spowodowały, że są w danym miejscu teraz, że są tu i teraz i że robią to, co robią. Jeżeli do tej pory nie zastanawialiście się nad tym, jak to się stało, że zajmujecie się akurat w życiu teraz tym, a nie czymś innym, no to to jest doskonały moment, żeby to zrobić. Co spowodowało, że w tej chwili Jesteście w danym momencie swojego życia. My często nie doceniamy tych małych elementów, które się wydarzały po drodze, które miały wpływ na nasze późniejsze życie. No ja często opowiadam moją historię, która yy, spowodowała jakby taki mój początek w ogóle pracy w radiu, tego, że ja przez wiele, wiele późniejszych lat pracowałam w radiu. No i to było lat temu wiele bo to było lat temu, ile ja będę miała w tym roku? 21 lat temu to było. Tak, 22 już będzie za chwilę. Ja miałam wtedy lat 16 i brałam udział w warsztatach dziennikarskich. Warsztaty dziennikarskie były w Bydgoszczy, ja jestem z Torunia, więc raz w tygodniu razem z przyjaciółką siadałyśmy w pociąg, jechałyśmy do Bydgoszczy i tam brałyśmy udział w warsztatach. I co tydzień uczyłyśmy się czegoś nowego. Był oczywiście warsztat poświęcony prasie, były warsztaty poświęcone telewizji, ale były też spotkania poświęcone radiu. I w ramach jednego z takich spotkań, my poszliśmy do Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, czyli do Radia PIK, które ma swoją siedzibę właśnie w Bydgoszczy. No i mogliśmy zwiedzić to radio. A ponieważ było to lat temu wiele, sprzęty wyglądały też trochę inaczej tam było już takie przejście, było na cyfryzację ale jeszcze nie do końca i my chodziliśmy i oglądaliśmy po kolei poszczególne pomieszczenia, pokazywano nam, co się robi aktualnie w danych pomieszczeniach, co się robiło kiedyś itd. itd. Ale najciekawszym momentem było to, kiedy każdy z nas po kolei wchodził do studia i miał przeczytać informacje, miał przeczytać newsa przygotowanego po prostu wcześniej. No i my wchodziliśmy. No i siadaliśmy przed mikrofonem w studiu, wiecie, takim... Po zamykanym. gdzieś tam za szybą by byli pozostali uczestnicy tych warsztatów, a przed nami też za szybą była realizatorka, zresztą której, e, której nie było widać. No i my, słuchawki na uszy. I trzeba było przeczytać tego niusa. I teraz nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, ale jeżeli po raz pierwszy zakładacie słuchawki i po raz pierwszy słyszycie się w tych słuchawkach, to wrażenie jest bardzo dziwne. To znaczy, my zupełnie inaczej odbieramy nasz głos wtedy, kiedy mówimy, a zupełnie inaczej wtedy, kiedy słyszymy go w słuchawkach, no i też wtedy, kiedy jest nagrane. No i słuchajcie, ja weszłam do 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 tego studia, usiadłam przy tym stole Taka mała myszka. Wzięłam kartkę i zaczęłam czytać. I moim zadaniem wtedy było jak najlepsze przeczytanie tego tekstu, który tam był napisany. No i skończyłam czytać, zdjęłam słuchawki, poszłam i kątem ucha usłyszałam, jak realizatorka mówi Ona się nadaje. Ona się nadaje. I to były te słowa, które ja usłyszałam i które zostały ze mną na dłużej. Bo ja wiedziałam wtedy, że chciałabym być dziennikarką. Wiedziałam, że chciałabym pójść w tym kierunku. Natomiast bardziej myślałam o prasie. Mi się dosyć łatwo, dosyć lekko pisało. I myślałam, że raczej będę szła w kierunku prasy. A tu mi ktoś mówi w radiu, że ja się nadaję do radia. I zaczęłam się zastanawiać. I tak się nad tym zastanawiałam. Że chwilę później, kilka tygodni później bodajże, jeśli dobrze pamiętam, Poszłam do lokalnego radia i zaczęłam współpracować z lokalnym radiem. I tak zostałam na 20 kolejnych lat związana z radiem. Ja pracowałam w kilku rozgłośniach radiowych, a kiedy już skończyłam pracę z, z radiem, zaczęłam nagrywać swój podcast, więc myślę, że to radio jest ze mną cały czas. A żeby tak wyglądało moje życie, to wystarczyło jedno proste zdanie. I to jest jedna historia z mojego życia, która pokazuje, dlaczego jestem teraz w tym miejscu, w którym jestem. Są jeszcze dodatkowe historie, które są związane z pewnym przełomem, który miał miejsce wtedy, kiedy byłam w ciąży i kiedy urodziłam swoją córkę i zdawałam sobie sprawę z tego, jakie są zmiany u mnie w pracy i zdawałam sobie sprawę z tego, że być może trzeba będzie sobie przygotować plan B. Ale takich historii mam kilka dotyczących mojego życia i tych takich największych przełomów, które tylko, żeby sobie je uświadomić, to ja myślałam, musiałam się cofnąć dosyć daleko i dosyć dobrze je poukładać, żeby potrafić w ogóle opowiedzieć swoją historię. Niewiele osób potrafi od tak po prostu opowiedzieć to, co co się działo, opowiedzieć w sposób krótki, ale też interesujący. Więc zadaniem tak naprawdę na ten rok byłoby przemyślenie swojej historii i byłoby zastanowienie się, które elementy mojego życia dotychczasowego miały największy wpływ na to, co, co robię teraz, co mnie najbardziej ukształtowało co miało na mnie największy wpływ. Więc opowiedz historię. To kolejny punkt, który należy sobie przemyśleć. Ale kiedy już opowiadasz swoją historię, to pamiętaj też o tym, żeby Twoi odbiorcy potrafili ją opowiedzieć. Czyli znowu. Kiedy już potrafisz opowiedzieć swoją historię, to mów o niej. Mów o niej na konferencjach, mów o niej u siebie na stronie, mów w swoich mediach społecznościowych. Przypominaj tę swoją historię swoim odbiorcom, którzy przychodzą do Ciebie i co chwilę pojawiają się nowi. Jenna Kuczer, amerykańska fotografka, ale też influencerka, kiedyś nauczyła mnie, że na Instagramie raz na jakiś czas powinno się przypominać ludziom, Kim się jest? Dlatego, że dołączają do nas zupełnie nowi obserwujący, którzy być może wchodzą po prostu w trakcie tego naszego, tej, tej naszej historii, takiej codziennej, którą opowiadamy. I być może chcieliby dowiedzieć się, kim jesteśmy. Wiecie, mieć taką skondensowaną historię naszego życia. I Janna Kuczar podpowiada, żeby raz na jakiś czas wrzucać swoje zdjęcie, a w treści posta na Instagramie podawać, pokazywać swoją historię, tak, aby też inne osoby mogły tę historię opowiadać. Więc przede wszystkim naucz się Ty sam czy sama opowiadać swoją historię, a potem naucz innych, by potrafili ją opowiedzieć. No ale skoro już jesteśmy przy odbiorcach i o tym, że dobrze by było, gdyby opowiadali Twoją historię, to dobrze byłoby też, żebyś Ty Pamiętaj o tym, że masz swoich odbiorców i że oni zaglądają do Ciebie, czy na Facebooka, czy na Instagram, czy na LinkedIn, czy na Twittera, czy gdziekolwiek jesteś. Pamiętaj o tym, że kiedy oni zaczynają komentować, to tak naprawdę zaczynają rozmowę z Tobą, więc włącza się w tę rozmowę. Pamiętaj też, że masz swoich odbiorców nie tylko w swoich mediach społecznościowych, ale także w cudzych mediach społecznościowych, czyli na cudzych fanpage'ach, czy na cudzych grupach, gdzie możesz wchodzić w kontakty, gdzie możesz zaczynać rozmowę, gdzie możesz pokazywać siebie i te swoje talenty, mocne strony i swoją wiedzę, którą masz. Więc pamiętaj o tym, że Ci odbiorcy, którzy zaczynają Cię obserwować w różnych miejscach, chcą być w kontakcie z Tobą. I Mówię też o tym w perspektywie przygotowywania różnych treści. Czasami jest tak, że chcielibyśmy przygotować jakąś treść na stronę, na bloga, na vloga, na podcast, na wpis, bo on nam się wydaje ciekawy, ale zastanówmy się, czy także dla naszych odbiorców będzie ciekawe. Czy oni tego się właśnie spodziewają i czy tego oczekują. No i na koniec... Ostatni z punktów, na które zdecydowanie warto sobie zwrócić uwagę w 2019 roku, to jest wyróżnianie się. Bo my mówimy o marce osobistej jako o pewnej naszej... wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniach, ale też umiejętnościach przekazywania tego na zewnątrz. Jeżeli budujemy silną markę osobistą, no to chcemy, żeby ta marka też w jakiś sposób wpływała na inne osoby, aby inne osoby, widząc nas, czy widząc nasze nazwisko, wiedziały już z czym to połączyć. Ale żeby wiedziały, no to to jest nasza silna praca nad tym, aby, aby tak się stało. Ale na koniec jeszcze bardzo ważna rzecz, czyli umiejętność wyróżniania się, znalezienia w w swoim otoczeniu, w swoim wyglądzie, w swoim sposobie bycia czegoś, co spowoduje, że będziemy charakterystyczni. No i na przykład, jeżeli pomyślicie o Julii Zmałkowej, to ona ubiera się w bardzo charakterystyczne, specyficzne, kolorowe ubrania, które ją zdecydowanie wyróżniają. To jest kobieta, która jest blondynką, ma taką charakterystyczną grzywkę i kolory, właściwie wszystkie, wszystkie kolory tęczy, jakie jesteście sobie wyobrazić, to jest jej ubiór, a do tego też bardzo kolorowy i kontrastujący makijaż. Z drugiej strony, jeżeli wyobrazicie sobie Michała Sadowskiego teraz, no to, to jest facet, który jest właścicielem Brand24, który jest no, influencerem także, taka ale jest osobą, która naprawdę wpływa na wielu, który wie, jak prowadzić biznes, który osiągnął sukces i który chodzi w bluzach i w takich luźnych ubraniach to samo zresztą Michał Szafrański jest to jakiś tam jego, jego wyróżnik z kolei jeżeli pomyślicie o Marcinie Osmanie który najczęściej pojawia się w muszce no to to jest jego wyróżnik Jurek Owsiak z kolei ma charakterystyczne okulary to są te elementy, które są gadżetami ale które powodują też, że jesteśmy lepiej zapamiętywani i na tym także nam zależy no dobrze, słuchajcie Mamy za sobą raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem punktów, które warto jest przemyśleć w tym roku, jeżeli chcemy budować swoją markę osobistą. Ale to nie wszystko, co dla Was przygotowałam. W tym roku ja z kolei postanowiłam, że mój podcast będzie w dużej mierze, nie całościowo, ale w dużej mierze rozmowami z influencerami, którzy będą się dzielili z Wami swoimi Um, swoimi przemyśleniami, swoimi podpowiedziami, swoimi jakimiś trikami, e, swoją historią, e, tego jak budowali swoją markę, jak stawali się influencerem. I wszystkie tego plusy i minusy. Wszystkie plusy i minusy tego, że trzeba było być konsekwentnym. A może ktoś nie był konsekwentny. Wszystkie plusy i minusy tego, że się ma silną markę. Bo na pewno minusy jakieś też się znajdą. I ja w tym roku dla Was... Mam przygotowane takie rozmowy i pierwszy odcinek już niedługo, więc słuchajcie uważnie. Słuchajcie, oglądajcie, bo być może faktycznie uda się i będzie to zarówno podcast, jak i vlog. A tymczasem bardzo Wam dziękuję i zapraszam do oglądania na YouTubie, na kanale Positive positivemind.pl a do posłuchania oczywiście we wszystkich aplikacjach, które odtwarzają podcasty między innymi na iTunes, Stitcher, Spotify i większości pozostałych. Możecie także posłuchać tego podcastu na stronie positivemind.pl ukośnik 32, a pozostałych odcinków oczywiście na positivemind.pl ukośnik podcast. Dziękuję, do usłyszenia.